0: Hola, soy Rick Warren y estás escuchando Esperanza Diaria. En algún momento de tu vida, posiblemente alguien te pudo haber dicho que la Biblia no es científicamente precisa. ¿Lo habrás escuchado de algún crítico? Bueno, esa persona está mal. Lo siento, pero está mal. Ellos o nunca han estudiado la Biblia o nunca han estudiado la ciencia. Porque si estudiaran ambas, sabrían que esa afirmación que hacen Está mal. Dios fue quien inventó las leyes de la ciencia y se aseguró de que su palabra no se contradijera con las leyes que Él hizo. Johannes Kepler, quien fuera un famoso matemático y astrónomo, una vez dijo, la ciencia es solamente pensar con los pensamientos de Dios. En otras palabras, Dios estableció las leyes de la física. Luego, nosotros las descubrimos. Ahora, la Biblia... No fue hecha para ser un libro de ciencias, así que no estudies la Biblia para armar un cohete. La Biblia no usa lenguaje científico, pero la Biblia nunca da un argumento científico incorrecto. Déjame contarte algo chistoso. En 1861 hubo un libro muy famoso que se llamaba 51 pruebas incontrovertibles del por qué la Biblia es científicamente incorrecta. Hoy en día, no vas a encontrar ningún científico en el planeta Tierra que esté de acuerdo con ninguna de estas supuestas pruebas incontrovertibles. La ciencia finalmente ha alcanzado a Dios en la verdad de estos 51 ejemplos. Todos fueron refutados por la ciencia. Así que hay que ir al libro que nunca caduca ni se vuelve obsoleto. Busquemos nuestra esperanza diaria en la Palabra de Dios.
1: donde nos ha estado enseñando el por qué Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores y cómo podemos mostrar ese gran amor a los demás. Ahora, escuchemos al Pastor Rick con la parte final de este mensaje llamado Lo más importante es el
0: amor. ¿Cómo encuentras tiempo para las personas que te aman y que necesitan de tu amor? Bueno, bueno, Déjame darte una sugerencia. Apaga la televisión y la computadora. Ahora, estudios recientes muestran que el americano promedio se sienta frente al televisor o frente a la computadora para trabajar o jugar por seis horas en promedio. ¿Seis horas por día por cinco días a la semana? Digamos que no lo hacen los sábados y los domingos, que obviamente sí lo hacen, pero bueno… Ahí son 30 horas a la semana. 30 horas por semana al año son 1,560 horas frente a una pantalla. Pongamos esto en perspectiva. Eso es 97 días seguidos de 16 horas al día frente a una pantalla. Te preguntas, ¿por qué no tienes tiempo para tus relaciones? Pues ahí está la respuesta. Me sorprende cómo las personas prefieren ver una y otra vez la serie Friends o Amigos, en vez de realmente hacer amigos. ¿En serio? ¿Llegan a casa a ver programas acerca de una familia, en vez de trabajar en la realidad de su propia familia? ¿Ser un simple espectador, en vez de ser un actor? La Biblia dice, Si entrego a los pobres hasta el último bien terrenal que poseo, y si dejo que me quemen vivo, pero no tengo amor, de nada me servirá. La Biblia está diciendo, Dios quiere que tengas tiempo para tus relaciones. Ahora, en Efesios 5, 2 dice, vivan una vida llena de amor. Ahí está otra vez. Y continúa diciendo, siguiendo el ejemplo de Cristo, Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Ahora, hagamos un círculo a la palabra amor y a la palabra sacrificio. Luego hagamos una línea entre ellas, porque si no es un sacrificio, no es amor verdadero. Puedes dar sin amar, pero no puedes amar sin dar. Si no es un sacrificio, no es amor. El amor significa entregarse, significa sacrificar mi agenda por tu agenda, mi tiempo por tu tiempo, sacrifico mis preferencias por tus preferencias, significa que estoy dispuesto a dejar lo que quiero hacer por hacer lo que tú quieres hacer. Eso es sacrificio. Eso es amor. No ese amor empalagoso y cursi que escuchas en la radio o ves por televisión. Amo cuando digo, voy a sacrificar lo que me gusta hacer, mi agenda, mis necesidades, aquello que quieres. La verdad es que la mayoría de ustedes se encuentra en relaciones hambrientas de tiempo. En medio de relaciones hambrientas de tiempo, el mejor uso de nuestra vida es... Es amar. Y la mejor forma de expresarlo es por medio del tiempo. ¿Por qué es que pasamos el menor tiempo con las personas que más amamos? Dime, ¿dónde está la lógica en eso? Un trabajo te puede quitar tus relaciones. Los pasatiempos te pueden quitar tus relaciones. La televisión y muchas otras actividades también. Aquí está un poema escrito por un papá adicto al trabajo. Tengo un hijo de cinco años. Un buen niño. Y cuando lo veo, es como si todo el mundo me perteneciera. Pero rara vez puedo ver a mi hijo despertar. Solo lo puedo ver mientras duerme. Solo estoy en casa por las noches. Cuando llego a casa cansado, después de un largo día, mi esposa me dice, Debiste haberlo visto jugar. Así que mientras estoy junto a su cama y lo veo dormir, reflexiono y me pregunto si él estará soñando. ¿Por qué mi papi no está aquí? Te quiero recomendar que desde mañana temprano cuando despiertes, te sientes en tu cama y digas esto, Dios, si no pudiera hacer algo más hoy, voy a amarte un poco más, voy a conocerte un poco más y voy a amar a las personas que has puesto en mi vida, porque me has puesto en la tierra para hacer esto. Y si no puedo hacer nada más, voy a amarte un poco más. Eso significa pasar tiempo contigo y voy a amar a las personas que has puesto a mi alrededor? Eso significa pasar tiempo con ellos, porque la mejor expresión de amor es tiempo. Porque al final del día, si lograste hacer esto, ese día contó. Por otra parte, si no hiciste nada de eso, sin mostrar amor de ninguna forma, solamente desperdiciaste un día, porque Dios no te puso en la tierra para cumplir con una lista de actividades. Amor es acción.
1: Esta fue una porción del mensaje de hoy con el Pastor Rick Warren. El resto del mensaje lo escucharemos en tan solo unos minutos. Pero primero, si deseas conocer más acerca del ministerio del Pastor Rick, simplemente ve a pastorrick.com. Así es, pastorrick.com. Mientras estés ahí, suscríbete para recibir gratis por correo electrónico el devocional diario del Pastor Rick. Además, Encontrarás otras excelentes herramientas de estudio que tenemos disponibles. También nos puedes llamar al 1-949-713-5151. Repito, 1-949-713-5151. Cuando apoyas este ministerio con una donación financiera, te enviaremos una copia del audio completo de esta serie llamada 40 Días de Amor. Recibirás el audio completo sin comerciales. Lo puedes descargar totalmente gratis en formato MP3 de alta calidad. De esta manera, puedes compartir la Palabra de Dios con tus amigos, familiares y compañeros de trabajo. Comunícate con nosotros para solicitar esta serie en audio llamada 40 días de amor. Simplemente ve a pastorric.com o llama al 949-713-713. 5151 Nuevamente es pastorric.com o llama al 949-713-5151 Gracias por tu apoyo Una vez más Aquí está el Pastor Rick
0: Te quiero recomendar que desde mañana temprano cuando despiertes te sientes en tu cama y digas esto Dios, si no pudiera hacer algo más hoy voy a amarte un poco más Voy a conocerte un poco más y voy a amar a las personas que has puesto en mi vida. Porque me has puesto en la tierra para hacer esto. Y si no puedo hacer nada más, voy a amarte un poco más. Eso significa pasar tiempo contigo. Y voy a amar a las personas que has puesto a mi alrededor. Eso significa pasar tiempo con ellos. Porque la mejor expresión de amor es tiempo. Porque al final del día, si lograste hacer eso, ese día contó. Por otra parte, si no hiciste nada de eso, sin mostrar amor de ninguna forma, solamente desperdicias un día. Porque Dios no te puso en la tierra para cumplir una lista de actividades. Amor es acción. Amor significa invertir tiempo. Amor es hacer que la agenda de alguien más sea mi agenda. No sé si te enteraste de la historia que fue publicada en el registro del condado de Orange. Es la historia de un joven de 17 años con calificaciones perfectas en la escuela. Él se disponía para irse a estudiar a Harvard hasta que decidió fijar su atención en una pequeña y pobre aldea de África a la cual le hacía falta agua. Por un año estuvo planeando y convenciendo a sus padres para que le pagaran su inscripción a la Universidad de Harvard en las materias de física y ciencias. Sus padres le depositaron la cantidad de mil dólares. Pero antes de irse a Harvard, hizo un viaje con el programa Peace de la iglesia de Saddleback por dos semanas y se fue a Ruanda, África. Su mamá la acompañó en el viaje. Ella ya había asistido previamente a tres viajes. Mientras estaba en Ruanda, descubrió una pequeña aldea que no tenía agua limpia y las personas se estaban enfermando. Sin saber qué hacer, su corazón fue movido por amor y él dijo, voy a regresar. Un chico de 17 años dice, «No sé cómo voy a hacerlo, pero lo averiguaré. Voy a regresar». Eso se llama fe. Es una larga historia. Cuando regresa a Saddleback, conoce un hombre llamado John Laurie, de 66 años de edad, un miembro ya jubilado de la iglesia de Saddleback, que también había estado en un viaje de pis, pero en otro país, en Zambia. John le enseña a Dan una simple herramienta para poder purificar agua. Luego, Dan le dice, tienes que regresar conmigo a esa aldea en Ruanda. Y John responde, lo siento, no tengo el dinero, lo gasté en mi primer viaje de pis. Dan le contesta, yo sé de dónde podemos obtener el dinero. Te pagaré el viaje con mi dinero de inscripción a Harvard. Después de convencer a sus padres, los dos regresan a Ruanda. y ahora en esa aldea hay agua limpia. Y cuando le preguntan la razón por la cual hizo ese bondadoso sacrificio, este es el último enunciado del artículo. Dan responde, Harvard puede esperar. Estas personas, no. La ley número uno, el mejor uso de la vida es amar. La ley número dos, la mejor expresión del amor es tiempo. La ley número tres, el mejor tiempo para amar es ahora. Él no esperó. El mejor tiempo para amar es ahora. No mañana, no luego, no algún día, no alguno de esos días, no cuando se pueda, no pronto, ahora. Lo que quieras hacer con tu vida, hazlo ahora. Da ahora, mientras vives, para que puedas ver a dónde se va. En otras palabras, no entiendo por qué decir, voy a ahorrar mucho dinero durante mi vida y cuando me muera, lo voy a donar a la caridad. ¿Por qué? ¿Por qué hacer eso? ¿Por qué no disfrutar del dar? Obtén el gozo de dar, haciéndolo ahora. Sea lo que quieras hacer, hazlo ahora, dalo ahora, obtén el gozo, da ahora mientras vives para que puedas ver a dónde se va. Así que, si quieres dar mientras vives, yo te puedo decir dónde lo puedes hacer. ¿Está bien? Te lo diré. Ahora, revisa estos versículos. La Biblia dice, por lo tanto, hagamos el bien a todos cada vez que se presente la oportunidad. Cuando se presenta la oportunidad, eso significa ahora. Mira el siguiente verso. Esto quiere decir que deben aprovechar toda oportunidad para hacer el bien. También dice, si puedes hacer un favor a quien lo necesite, no te niegues. No le digas a ningún semejante, hoy no puedo, vuelve mañana, teniendo hoy con qué ayudarlo. ¿A qué me refiero? Nunca esperes para mostrar amor. No te demores. No lo apagues. Hazlo ahora. Pregunta, ¿a quién le necesitas mostrar amor hoy? Después de este programa, ¿a quién tienes que llamar al llegar a casa y darle una palabra de amor y motivación? O escribirle una carta, o visitar a alguien en su casa que esté convaleciente o esté en el hospital. ¿A quién tienes que invitar a pasar una tarde en tu patio? Tener una comida y mostrarles amor. ¿Quién es esa persona que nadie tolera en el trabajo por su forma de ser, pero que necesita mucho amor y que tú puedes mostrárselo? ¿Sabías que Dios pone en tu vida específicamente a personas para que tú puedas mostrarles amor? Y Él quiere que lo hagas. Ahora, hay algunas actividades en la vida las cuales tienes que posponer. Hay actividades en la vida las cuales posponer es una respuesta acertada. En algunas ocasiones tienes que decir, ¿sabes? No estamos listos para esto. Esperemos. Hay que demorarlo. No hay que hacerlo. Hay que posponerlo. Y está bien. Pero hay una cosa que nunca, que nunca, nunca debes posponer. Y es mostrar amor. Porque si la esencia de la vida es amor, es la meta número uno en la vida. Es la razón por la cual Dios te puso en la tierra. El amor siempre debe ser prioridad sobre cualquier otra cosa. ¿Mostrar amor? ¿Por qué? Porque no sabes por cuánto tiempo más tendrás la oportunidad. Las personas mueren. Estoy seguro que aquel día, ante la tragedia del septiembre once en Nueva York, las personas no tenían idea que estaban tomando su último aliento, que nunca iban a ver a sus familias, que nunca iban a volver a casa. No sabes cuándo va a llegar tu hora. Así que cualquier cosa que quieras hacer en amor, tienes que hacerlo ahora. Tienes que hacerlo ahora. Circunstancias cambian. Los niños crecen. Son muchos los padres que han venido a decirme, ojalá hubiera pasado más tiempo con mis hijos antes de que se fueran de casa. En las elecciones de 1972, George McGovern estaba compitiendo con Richard Nixon. McGovern y Charles Colson estaban en lados opuestos del espectro político, pero ambos terminaron con los mismos pesares. Charles Colson escribió esto mientras recuerdo mi vida. De lo que más me arrepiento es de no haber pasado más tiempo con mis hijos. Hacer de la familia la mayor prioridad es ir en contra de una cultura donde el materialismo y la adicción al trabajo están desenfrenados. Significa darte cuenta que no avanzarás en tu carrera profesional tan rápido como otros. Significa estar dispuestos a aceptar un estándar de vida menor, sabiendo que lo haces por tus hijos. Significa darles una seguridad emocional que llevarán por el resto de sus vidas. Y entonces, George McGovern, candidato a la presidencia, escribió un libro acerca de su hija Terry quien murió en 1994. Ella era alcohólica y encontraron su cuerpo congelado en la nieve debido al alcohol. Después de la muerte de su hija, George McGovern leyó su diario y contactó a varios de sus amigos y descubrió que él no había sido el padre que él creía que era. Mientras leía, pasando 18 horas al día, descubrió esto. Mientras él pasaba 18 horas al día trabajando en causas políticas, Terry escribía en su diario cuánto extrañaba a su papi, y que posiblemente a él no le importaba. Ese es el mensaje de McGovern hacia los padres. Muéstrales más amor a tus hijos pasando tiempo con ellos, especialmente cuando son adolescentes. No importa si te cuesta tu profesión. De esta manera, él dijo... No tendrás nada que lamentar. Y luego, en una frase muy triste, dijo, Daría todo lo que tengo, en verdad, todo, por una tarde más con Terry, solo para decirle cuánto la amo y tener uno de esos momentos felices que solíamos tener, no muy frecuentes. Ver, amigos, la pregunta no es si nos vamos a arrepentir de haber tenido una vida sobrecargada, una vida sobreapresurada, la pregunta es, ¿cuándo? El otro día, vi un libro que captó mi atención. Era un libro acerca de la anorexia, y el título del libro era Hambriento por Atención. ¿Conoces a alguien así? Yo sí. Todos están hambrientos por atención. Entonces, ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Vas a cambiar? ¿Acaso vamos a terminar con 40 días de amor y hablar de amor y decir, mm, qué bonito eso? ¿Y eso es todo? ¿Sin amar? ¿Más? Déjame decirte mi meta para 40 días de amor. Mi meta es que tú seas una persona que ame más. Porque no sé cómo lo veas tú, pero yo estoy harto con el nivel de amor en el que estoy. Cuando hago un estudio profundo de mi vida, puedo ver en mí mucho más de lo que me gustaría ver. Y yo sé que algún día voy a estar frente a Dios y Dios me va a decir, Rick. ¿Qué lograste con tu vida? ¿Qué tanto dinero donaste? ¿A cuántas personas ayudaste? Él va a preguntar eso. ¿Hiciste las cosas por las cuales yo te puse en la tierra? ¿Aprendiste a amarme sobre todo lo demás? ¿Pasaste tiempo conmigo porque así es como muestras amor? ¿Aprendiste a amar a los demás y pasaste tiempo con ellos? Yo, más que cualquier otra cosa, quiero ser conocido como una persona que ama. Quiero que cuando la gente me vea, diga, mm, un poco pasado de peso, pero ese hombre ama. Él sabe cómo amar a las personas.
1: Esto es Esperanza Diaria, el programa radial del Pastor Rick. Estás escuchando nuestra serie llamada 40 días de amor. Si no pudiste sintonizar alguno de los programas, visita pastorrick.com y escúchalos en línea en cualquier momento. Cuando estés ahí, asegúrate de suscribirte para recibir gratis por correo electrónico el devocional diario del Pastor Rick. Además, encontrarás otros excelentes recursos disponibles para ti en pastorrick.com. Si deseas contactar al Pastor Rick para hacerle saber cómo este programa te ha bendecido, por favor envíale un correo electrónico a esperanza Com. Así es, esperanza. Pastorric.com. Cuando apoyas este ministerio con una donación financiera, te enviaremos una copia del audio completo de esta serie llamada 40 días de amor. Recibirás el audio completo sin comerciales. Lo puedes descargar totalmente gratis en formato MP3 de alta calidad. De esta manera, Puedes compartir la palabra de Dios con tus amigos, familiares y compañeros de trabajo. Comunícate con nosotros para solicitar esta serie en audio llamada 40 Días de Amor. Simplemente ve a PastorRick.com o llama al 949-713-5151. Nuevamente es PastorRick.com o llama al 949-713-5151. 5151. Gracias por tu apoyo.
0: Una vez más, aquí está el Pastor Rick. Como sabes, cada uno de los mensajes que enseño en Esperanza Diaria se basan en la Palabra de Dios. Y esto es así porque la Biblia debe ser la única fuente de autoridad en nuestras vidas. Ninguna otra cosa puede ser nuestro guía, y nada fuera de la verdad de Dios puede transformar nuestras vidas. Déjame leerte una carta de una joven llamada Raquel que vive en México, que está edificando su vida sobre la palabra de Dios. Aquí está su carta. Pastor Rick, todos tenemos nuestras propias luchas y aflicciones. Y quiero darle las gracias porque últimamente he estado pasando por distintas pruebas, y solo leyendo la palabra y escuchándole, he podido salir adelante. Nací en una familia cristiana, pero en realidad le di mi vida a Cristo hace apenas seis años. Ahora dirijo la alabanza en mi iglesia y estoy ayudando a las mujeres que están pasando por lo mismo que yo pasé. Y termina diciendo que Dios le bendiga y siga usando el programa de esperanza diaria para la expansión de su reino. ¿Te digo un secreto? Es increíblemente motivador escuchar a nuestros radioescuchas, como a Raquel, y como a ti. Es muy motivador oír cómo Dios usa el ministerio Esperanza Diaria para que te afirmes en su palabra. Ese es mi propósito, que te afirmes en su palabra, porque cuando conoces la verdad, la verdad te hace libre. Por eso, quiero que escuches la palabra de Dios. Así tú podrás animar a otros con la esperanza que viene de Dios. ¿Sabes? Hoy Raquel está usando sus heridas del pasado para ayudar a otros a pasar por circunstancias semejantes a la que ella vivió. Y eso es lo que Dios quiere que hagas con tus heridas. Él nunca desperdicia tu dolor. Al contrario, quiere que lo uses. Una parte de su propósito es que ayudes a otros compartiendo tu historia y cómo Dios transformó tu vida. Piénsalo. Que Dios te bendiga.